0: Herzlich willkommen beim HPE Tech Talk. Mein Name ist Sebastian Kaiser und ich spreche in der heutigen Folge mit Florian Dörr, Practice Principal in der Dachregion bei Hewlett Packard Enterprise. Er ist mit seinem Team verantwortlich für diverse Industrial Internet of Things Themen im Bereich Manufacturing. Wir sprechen heute über Digitalisierung im produzierenden Gewerbe, verschiedene Anwendungsfälle wie beispielsweise Maschinenanbindung und vorausschauende Wartung. Florian, stell dich doch kurz vor und erklär uns, was deine täglichen Aufgaben sind.
1: Ja, hallo Sebastian, äh, freue mich, dass ich da bin. Ähm, ja, mein Name ist Florian Dörr. ich bin ähm, äh, Practice Lead äh, bei HPE für das Thema Edge und IoT, das heißt, ähm, ja, ich bin im Prinzip für das äh, Go-to-Market äh, für diese Themen verantwortlich bei HPE.
0: In welchem Bereich arbeitest du denn, beziehungsweise was sind denn so deine täglichen Aufgaben, welche Kunden bedienst du? Vielleicht gibst du uns da eine kurze Einführung.
1: Ja, also ich habe ähm, auch bei HPE gestartet, ähm, eine ganz normale Beraterkarriere sozusagen und ähm, habe in den letzten drei Jahren als äh, Solution-Architekt ähm, ähm, ja, Kunden betreut, äh, im Wesentlichen in, im Manufacturing-Bereich, das heißt äh, Kunden, die ähm, ihre Produktion ähm, digitalisieren wollen mit äh, im, äh, vor dem Hintergrund unterschiedlicher ähm, Anwendungsfälle. Und äh, das ist äh, so der Markt, mit dem wir uns ähm, im Wesentlichen beschäftigen und mit dem ich mich im Wesentlichen beschäftigt habe. Aber äh, auch eine äh, ja, Erkenntnis aus den letzten drei Jahren war, dass äh, eben viele äh, äh, Anwendungsfälle sich übertragen lassen auf andere ähm, auf andere ja, Branchen ja wie wie beispielsweise die Utilities oder Energieversorgungsbranche ja, die die hat ich sag mal ähnliche Herausforderungen ja weil sie auch eben Maschinen und und, und Anlagen betreiben und ähm, das sind äh, im Wesentlichen ähm, Industrien mit denen wir uns beschäftigen aber jetzt haben wir eben durch äh, das äh, dadurch dass das Thema Edge und IoT natürlich ich sag mal industrieübergreifend ist. Ja, ähm, beschäftigen wir uns äh, auch äh, mit ähm, ja, dem Thema Smart City, mit dem Thema ähm, Healthcare, äh, auch ähm, inwiefern man eben Gebäude digitalisieren kann, mit äh, ich sag mal sensorik ausstatten kann, um da dort ähm, einfach äh, effizienter mit 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 Gebäuden umzugehen. Und da ist ja jeder äh, ich sage mal Kunde oder jedes Unternehmen hat ja Gebäude äh, und, und das sind dann natürlich ganz übergreifende ähm, äh, Anwendungsfälle, die in jeder Branche ähm, Anwendung finden.
0: Solche Beispiele sind ja oft Probleme, die ihr äh, bei euren Kunden adressiert. Ähm, was sind denn konkrete Anwendungsfälle oder Beispiele, die du da erwähnen würdest? Hm. Ja,
1: das, das äh, ist ganz unterschiedlich. Ähm, das kommt äh, immer sehr darauf an, ähm, was der Kunde macht, ähm, welches äh, Problem er sieht. Also gerade im, im Industriebereich ähm, da, da gibt es ähm, da gibt es Herausforderungen beispielsweise. Ähm, im Hinblick auf, auf, auf die Qualität also viele viele Kunden ähm, ne, oder viele Produktionsleiter die müssen eben Kosten sparen ja die Produktion soll günstiger werden und ähm, äh, da ist ein Hebel eben die die Pro, ne, die Qualität zu erhöhen ja dass man weniger Ausschuss produziert und da kann man eben mit 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 Lösungen ja, ähm, dabei helfen dass eben ja bessere, also mehr bessere Ware ähm, produziert wird. Man kann aber äh, auch in die Service-Richtung gehen. Ja, Beispielsweise gibt es äh, viele Kunden, die da ähm, in die Richtung arbeiten, dass sie Digitalisierung, letztendlich äh, Daten aus Maschinen auswerten, um dann schneller zu wissen, wo das Problem bei einer Maschine ist, die jetzt gerade ausgefallen ist. Ja, Und das heißt häufig, dass wenn eine Maschine ausfällt, dass nicht nur die einzelne Maschine dann ähm, beeinträchtigt ist, sondern ähm, letztendlich der gesamte Produktionsfluss ja, ähm, äh, dann äh, zum Stocken gerät. Und dann muss der Produktionsfluss erst wieder aufge, ähm, äh, also angefahren werden, und, und somit äh, sind das schon, ähm, ich sag mal, Anwendungsfälle, wo man sich von Digitalisierung ähm, ja, ähm, eine Effizienzerhöhung äh, erreicht, um am Ende des Tages die ja, sogenannte Gesamtanlageneffektivität äh, zu, zu verbessern. Ja, das ist so ein so, so, ein, ähm, so ein übergreifender ähm, Key Performance-Indikator für, für äh, Industrieunternehmen.
0: Also du sagst, im ersten Schritt ist es wichtig, die Maschinen anzubinden und äh, ich meine, das impliziert ja, dass Maschinen meistens auch nicht erstmal digital daherkommen, was ihre Schnittstellen angeht. Ähm, wie sieht es genau aus? Also ist nicht das erstmal ein neuer Schub an Komplexität, der vielleicht auch reinkommt äh, in, in die, auf den Shopfloor? Ähm, wie genau läuft das, dieses Maschinenanbinden und dann äh, diese Anwendungsfälle konkret ab? Zu bilden. ja das ist, eine, das ist eine gute frage
1: und eine, eine große herausforderung ja ähm, wir sehen ähm, in europa gibt es im prinzip 90 prozent brownfield in, ähm, äh, im industriebereich das heißt ähm, anlagen die ähm, ich sag mal teilweise 30 jahre oder älter sind ja, das heißt ähm, um um da einfach äh, ich sag mal Sie digital anbinden zu können, ja, muss man erstmal, ich sag mal, die Schnittstellen bedienen, die diese Anlagen haben. Teilweise haben diese Anlagen, wenn sie ähm, sehr alt sind, gar keine digitale Schnittstelle. Da muss man eben schauen, was für Daten brauche ich und wie kann ich die ähm, letztendlich digital sprechen lassen, ja, mit den Daten, die ich habe. Das heißt, ähm, die Herausforderung ist in der Tat, ja, dass man eben ähm, unterschiedlichste Systeme hat unterschiedlichste Protokolle, unterschiedlichste ähm, ähm, Steuerungen. Ja, die letztendlich ähm, ja keine einheitliche Sprache sprechen. Ja, aber trotzdem für einen Anwendungsfall eben ähm, letztendlich angebunden werden müssen ähm, und 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 ja miteinander kommunizieren müssen. Und das ist genau der Punkt, wo eben heute viele Unternehmen stehen, eben die Basis zu schaffen, um dann eben diese Use Cases äh, umzusetzen und naja, das äh, ist, ist eine, eine Herausforderung, weil es eben ähm, ja noch keine richtige Standardisierung gibt, ähm, ähm, da gibt es jetzt Ansätze mit Protokollen, aber ähm, ja, das ist erst äh, jetzt in den letzten Jahren ähm, ja vermehrt äh, ge, gepusht oder ge, ähm, umgesetzt worden.
0: Du hast ähm, angesprochen, dass es ein paar Standards ähm, gibt, die vielleicht auch äh, branchenübergreifend mit definiert werden. Was wären denn konkret Standards, äh, die sich aktuell durchsetzen oder so auf der allgemeinen äh, Zielgeraden sind? Also ähm, Standards sind sicherlich ähm, so Protokollstandards wie, wie
1: MQTT oder opc -OA. Das sind ich sag mal, Protokolle, ja, ähm, die implementiert sind in neueren Maschinen, die letztendlich IT-verständlich sind und oft auf Basis von dem IT-Protokoll oder IP-Protokoll ähm, fungieren. Und das ist quasi der Ansatz, damit Maschinen unterschiedlicher Hersteller miteinander sprechen und mit, sich miteinander austauschen können. Mhm. Ähm, jetzt ähm, ist das aber eben so, dass eben diese Vielzahl von Maschinen, ähm, ja, heute noch nicht äh, fähig sind, diese, ähm, diese Sprache zu sprechen ja oder diese Protokolle zu bedienen und da muss man eben einfach ein Stück weit IT irgendwie Logik einsetzen, um die Fähigkeit dann an diese Maschine dran zu bringen, dass sie letztendlich digital
0: kommuniziert. Ja. Wenn die jetzt angebunden sind und äh, entsprechend IP oder halt äh, über Internet äh, kommunizieren können, was passiert dann? Wo fließen die Daten hin und wann wird tatsächlich auch ein Mehrwert draus? Also wenn ich mir jetzt konkret vorstelle, ein Werksmitarbeiter, der am Band steht ähm, und jetzt äh, sieht, dass seine Maschinen angebunden sind, welchen konkreten Mehrwert hat er davon? Genau, also das
1: ist nämlich ähm, genau wichtig, dass man ähm, dass, dass Maschineneinbindung ist ja nur Mittel zum Zweck. Ja, das äh, ist genauso, wie wenn man ähm, irgendwie in seinem Haus eine, ähm, ein, eine, ein Rollo automatisch ähm, ähm, anbindet und ähm, schafft, dass äh, es automatisch hochgeht. Ähm, das heißt nicht, dass ähm, man da schon irgendwie einen großen Nutzen hat. Das heißt, äh, am Ende des Tages geht es darum, eben diese digitalen Daten zu, ähm, zu nehmen und sie einem Mehrwert für den ähm, Werksmitarbeiter zuzuführen. Beispielsweise ein Servicetechniker, der, ähm, in, der schon frühzeitig weiß, dass eine Maschine durch Parameter, die er in dieser Maschine schon sehen kann, dass sie eventuell ausfallen kann. Diese Information kriegt er durch diese Anbindung möglicherweise deutlich schneller als wenn die Maschine einfach irgendwann ausfällt und dann wird der Werker informiert über Telefon und äh, muss erst diesen Einsatz planen. Das heißt, das ist so ein sehr konkreter Fall, wo man durch, durch ähm, die Anbindung von einer Maschine eben den Prozess, um eine bestimmte Maschine wieder zum Laufen zu bekommen oder gar nicht ähm, das Risiko eingeht, dass diese Maschine ausfällt, eben ähm, zu reduzieren. Ja. Und da gibt es, wie gesagt, unterschiedliche Anwendungsfälle. Ja. Man kann äh, Qualität verbessern durch eben die Kombination zwischen Prozessdaten und Qualitätsdaten, um zu gucken, in welcher Situation, bei welchem Wetter, bei welcher Luftfeuchtigkeit hat ähm, eine Produktionslinie eine bestimmte äh, Qualität ähm, produziert und so ähm, Fehler auszuschließen, vielleicht Fehler zu erkennen äh, aus Gründen, die man heute noch nicht weiß. Und, und die Basis ist aber eben, dass, dass, dass Maschinendaten fließen, dass die richtigen Daten eben aus den Maschinen rausgeholt werden, erfasst werden und dann ähm, den richtigen Personen zu, zur Verfügung ähm, gestellt werden.
0: Sind die Anwendungsfälle ähm oder sagen wir es mal so, die Anwendungsfälle bekommen wir relativ äh, bekannt vor, so mit Begriff Predictive Maintenance zum Beispiel oder sowas wie äh, Quality Assurance ähm, oder auch das eben vorherzusehen, äh, Qualität. Ähm, Gibt es da irgendwelche Leader, die sich im Markt bewährt haben, ähm, sowas auch anzubieten, beziehungsweise auch von Kundenseite her ein Manufacturing-Unternehmen, das einen sehr hohen Reifegrad hat oder wo befinden wir uns da generell im Markt? Vielleicht da eine ganze... Einschätzung von dir.
1: Ja, also es gibt natürlich die klassischen ähm, ähm, Hersteller von Maschinen, die natürlich solche Lösungen anbieten. Ähm, das ähm, sind dann häufig Lösungen, die dann in für die spezifischen Maschinen äh, dann auch sehr gut funktionieren. Ähm, von dem Hersteller häufig hat ein Maschinenbetreiber eben sehr unterschiedliche Maschinen ähm, und hat dann die Herausforderung, eben auch diese Kombination ähm, sicherzustellen. Ähm, es gibt unterschiedliche, also sehr unterschiedliche Lösungen, sehr unterschiedliche ähm, ich sag mal, auch äh, 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 ja, Portfolien, äh, Produkte, mit denen man so eine äh, Lösung aufbauen kann. Deswegen kann man gar nicht davon einem einzigen Leader sprechen, der, äh, der führend in äh, einer... In, in, in so einer Lösung ist, sondern äh, es gibt ähm, Lösungsdecks bestehend aus unterschiedlichen Komponenten, wie Hardware, wie Software, wie, wie auch ähm, Leute, die das dann umsetzen, ja, ähm, wo dann durchaus sehr unterschiedliche Kompetenzen notwendig sind. Das heißt, ähm, das, das, das Spannungsfeld ist sehr viel heterogener, als dass man da von einem klaren Leader für einen bestimmten Anwendungsfeld sprechen kann.
0: Wenn du gerade mit solchen Kunden sprichst, die jetzt äh, in welchem Reifegrad auch immer stecken, ähm, welche typischen Probleme haben die denn gerade bei der Umsetzung von solchen Digitalisierungsprojekten? Äh, siehst du da irgendwelche Chancen, äh, wie man das vielleicht auch beschleunigen kann? Ähm, irgendwelche Erfolge, Quick-Wins, äh, die du siehst? Ähm, ja. Genau, also ähm die, die, die Herausforderungen
1: von, von Unternehmen sind häufig, dass eben da zwei Welten aufeinander kommen, gerade im Industriebereich, die sich vorher vielleicht nicht kannten, gar nicht miteinander gesprochen haben, aber jetzt einfach sich gegenseitig brauchen. Ja, auf, ein, auf der einen Seite ist der Werker, der vorher mit IT relativ wenig in Verbindung gekommen ist. Er hatte sein Terminal und da hat er eben seine Aufträge abgearbeitet. Der ITler, der häufig Rechenzentren ähm, betreut hat und, ähm, und, und Applikationen ähm, zur Verfügung gestellt hat. So, und ähm, jetzt wachsen diese beiden Welten zusammen. Das heißt, da ist eine, durchaus eine große Herausforderung eben, ähm, überhaupt die, die Leute mit zu nehmen, ja, mit, ähm, wenn dann Lösungen ähm, erzeugt werden, eben auch eine gemeinsame ähm, sprachliche Basis schon zu schaffen, um, äh, um da äh, ein, ein Projekt umzusetzen. Und dann im nächsten Schritt natürlich die Leute mitzunehmen, die dann äh, den Prozess etwas anders ähm, jetzt bearbeiten müssen durch, durch neue digitale Möglichkeiten als wie sie es äh, 20 Jahre, ähm, äh, be, ja, gemacht haben. Und äh, das ist schon, ich sag mal, eine Herausforderung. Ja, äh, und ähm, das ist aber jetzt das, was passiert. ja, Und ähm, ähm, ja, Unternehmen ähm, gucken gerade, wo jetzt die, die ähm, Anwendungsfälle sind, die am schnellsten einen, einen auch, auch messbaren Erfolg für sie bedeuten. Ja. Das heißt, äh, sie überlegen sich, wie kann ich solche Quick-Wins realisieren? Wohl wissen, dass ich eben ein durch ein, ein großes Bild habe, wo ich hin möchte mit meiner Digitalisierung im Werk, ja, geht es doch sehr stark darum, einfach pragmatisch anzufangen zu lernen und, und, und dann wirklich die Leute mitzunehmen, um, um, um das erfolgreich zu machen
0: sind jetzt eher die Predictive Maintenance Cases die Quick-Wins oder sind es eher sowas wie ähm, Maschinenanbindung, dass ich eine Fernwartung machen kann oder einfach nur einen Fernzugriff habe? Ähm, welcher Quick-Win hat sich da bewährt bei deinen Kunden? Ja, kann man pauschal gar nicht sagen. Ähm, es ist
1: aber so, dass ähm, das dass Predictive Maintenance eher aus meiner Erfahrung schon der komplexere Anwendungsfall ist, weil es da schon sehr stark in die Analyse von Daten geht und um ähm, ja die Korrelation und, und, und bestimmte Vorhersagen zu treffen. Und häufig fangen Kunden an und sagen: ähm, Ich möchte erstmal, also ich bin schon froh, wenn ich äh, sauber meine Daten äh, aus meinen Maschinen bekomme, also Stichwort Maschinenanbindung und dort meinen mein OEE, also meinen Overall Equipment Effectiveness Wert, ähm, sauber berechnen kann, damit ich halt ähm, in Echtzeit weiß, wie effektiv ist meine, äh, meine Produktionslinie und ähm, an welchen Schrauben kann ich drehen oder muss ich drehen, ja, entweder an, an der Verfügbarkeit oder an der Qualität, ja, um, um diesen Wert zu erhöhen, um letztendlich dann auch, auch Kosten zu sparen, ja, und, und ähm, das ist eigentlich so der Use Case, der am ersten umgesetzt wird, aus meiner Erfahrung, dass man sich einfach eben wichtige KPIs, ähm, ähm, ja, visualisiert und, 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 und das automatisiert über, war eben ähm, dann mehrere auch Produktionsstandorte.
0: Vielleicht ist so äh, zum Abschluss eine ketzische Frage. Jetzt wird ja aktuell gerade in Berlin die Gigafactory von Tesla aufgebaut in einem anscheinend ziemlich hohen Tempo und äh, der Elon Musk war ja auch äh, diese Woche mal dort und hat sich das angeschaut. Ähm, ist es ein Grund zur Besorgnis? Ich meine, es sind ja auch deutsche Mitarbeiter, die dort arbeiten und vielleicht haben die auch gewisse Ingenieursausbildung gemacht in, in der deutschen Industrie. Ähm, ist es äh, ein Besorgnis zu sehen, dass äh, Unternehmen wie Tesla ins Ausland kommen und hier eine Direktinvestition tätigen, ähm, äh, Manufacturing aufbauen und äh, tatsächlich eher nicht eher konservative Unternehmen, äh, die sie etabliert haben, im Manufacturing überholen, auch gerade was den Digitalisierungsreifegrad angeht? Ähm, Gibt es da noch Hoffnung, sage ich mal, für den deutschen Markt, da mitzuhalten? Ja, also absolut.
1: Und ich finde es eine sehr gute Entscheidung, dass das Tesla... Hier ähm, den Standort ähm, besetzt. Ähm, Konkurrenz belebt den Markt und äh, das ist äh, eine, eine gute Sache, dass das in Deutschland passiert. Äh, und ähm, das gibt vielleicht äh, ja uns hier äh, mit mit unseren klassischen äh, OEMs einfach nochmal mal einen Push, ja äh, auch weiter in die Richtung äh, zu investieren, weil am Ende des Tages wird sich Innovation äh, immer durchsetzen und da ähm, glaube ich, dass, ähm, dass es da schon einfach ein paar sehr disruptive Ansätze gibt bei Tesla, wo ähm, ja wir, ich sage mal, auch so von der Mentalität manchmal nicht äh, so äh, sind, dass wir direkt auf jeden Zug aufspringen, aber ich finde es gut, dass das passiert und ähm, ähm, ja, also ich, äh, ich sehe da, aber ähm, das, ähm, ja ich, ich glaube dass wir nach wie vor einfach eine äh, gute und starke Automobilindustrie haben ja die auch äh, sehr konkurrenzfähig ist und ähm, ähm, Automobilbau ist ein komplexes Thema ja und ähm, das ist sehr viel anders als äh, Software schreiben ja das heißt man braucht eine, eine, eine große Zulieferindustrie ja und die hat ja Elon Musk ähm, dann hier auch in Deutschland das heißt am Ende des Tages wird es auch Deutschland ähm, helfen, ähm, dass, dass, dass Tesla hier in Deutschland ist.
0: Cool, danke für deine Einschätzung. Ähm, ja, wir werden schon am Ende ähm, der Folge. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die Zeit. Ähm, gibt's, hast du noch ein, zwei äh, Kommentare, Aussagen, die du äh, der Zuhörerschaft mitgeben möchtest? Irgendwelche Dinge oder... Äh, wie nennt sich das, Anforderungen oder Aussagen, die dem Kunden weiterhelfen können? Also ich, ich glaube, ähm, wir leben wirklich
1: in einer wirklich extrem spannenden Zeit, die ist sehr schnelllebig ja, und ähm, ähm, es gibt äh, ganz, ganz viele ähm, Dinge, die man tun kann und man kann in unterschiedlichste Richtungen gehen ähm, und ähm, ja, die, die Welt ist, durchaus komplexer geworden und vielschichtiger. Ähm, und es ist eine Herausforderung, da einfach auch äh, richtige Entscheidungen zu treffen und ähm, dann ähm, ja in eine Richtung zu gehen und die dann einfach auch ähm, ja ähm, so eine stringente, ähm, stringenten Plan zu haben, wo man hin will. Ja, aber das ist äh, glaube ich, glaube ich, wichtig, um, um dann erfolgreich zu sein. Und ähm, ja, ich äh, wünsche uns, dass wir da einfach in der zweiten Halbzeit der Digitalisierung, insbesondere in Deutschland, da Gas geben. Wir haben eine, eine gute Industrie und wir haben viel Erfahrung und ich glaube, das wird uns helfen, ähm, da auch ähm, ja, ähm, erfolgreich zu sein.
0: Wenn jemand mehr über dich erfahren will, wo findet man dich? Auf LinkedIn? Oder kann man dich einfach anschreiben? Schreibt mich gerne an. Mich findet man
1: auf LinkedIn, auf Twitter. Kommt einfach auf mich zu, wenn ihr Fragen habt oder Dinge anders seht wie ich. Dann diskutiere ich immer gerne dazu. Vielen Dank dir, Florian. Gerne. Danke dir, Sebastian.